0: И вот сейчас подаваться выйдет новичок Зенита, обменем, говорит Сергей Фурса. И теперь уже точно вместо Матиаса Крана Витера в центр полузащиты Зенита выходит Клаудио Маркизио.
1: Quello che avete appena ascoltato era l'ingresso in campo di Claudio Marchisio nella sua prima partita con la maglia dello Zenit di San Pietroburgo, giocatasi nel settembre del 2018. Il felice debutto dell'ex Juventino contro l'Orenburg, con una vittoria per 2-1, attira l'attenzione della stampa italiana. Anche se in realtà ci sarebbe un motivo ben più importante per il quale la partita meriterebbe maggiore attenzioni ovvero il fatto che venne rinominata il derby della Gazprom. Nonostante le regole della UEFA prevedono che due club di proprietà della medesima azienda non possono competere nello stesso campionato, di fatto è quello che succede quell'anno nella Premier League russa, visto che sia Zenit che Orenburg sono di proprietà della Gazprom. La multinazionale è molto presente nel mondo del pallone. Sponsor della Champions League dal 2012, della FIFA dal 2015 e di diversi altri club. Ma che cos'è la Gasprom? Perché è così attiva nel mondo del calcio? Quali sono i suoi obiettivi? Questa è la seconda puntata di Sport Diplomacy, un podcast di storie sportive. restiamo ancora un po' a Orenburg, che rappresenta l'ultimo impegno della multinazionale russa nel mondo del pallone. La storia della città è affascinante. Dista un centinaio di chilometri dal confine con il Kazakistan e si trova sul fiume Ural, il fiume che divide l'Asia e l'Europa. La città si sviluppa come il centro d'aviazione dell'Unione Sovietica. Tra il 1938 e il 1957 viene chiamata Kallov, in onore del pilota Mikhail Kallov nonostante egli non avesse nulla a che fare con la città. Yuri Gagarin, il più famoso cosmonauta sovietico, imparò i trucchi del mestiere proprio a Orenburg. Nonostante la città sia stata utilizzata inizialmente come punto per raggiungere il cielo, il suo vero potenziale era sottoterra. Nel 1960 vennero scoperti alcuni dei più grandi giacimenti di gas. Nel 2018 sono stati trovati 11 milioni di tonnellate di petrolio. E ovviamente, a controllare queste risorse è la multinazionale russa. Potere che le ha permesso di avere un impatto decisivo nella città, attraverso la sussidiaria Orenburg Gazprom, dando lavoro a migliaia di persone, costruendo università, investendo in progetti di ricostruzione e miglioramento della struttura urbana e acquisendo le squadre di calcio e di hockey della città. Nel 2016 l'FC Gazovic Orenburg approda per la prima volta nella Premier League russa grazie al sostegno economico della Gazprom. E qui arriva il problema. Perché nella Serie russa c'è già lo Zenit, che è di proprietà della stessa multinazionale. È necessario allora portare dei cambiamenti. Il primo riguarda il nome. Viene eliminato Gazovic e il club diventa FC Orenburg. Successivamente le azioni del club passano a un'altra sussidiaria, ma questo non cambia il fatto che la società rimanga sotto la proprietà della Gazprom.
2: Every day, humans require millions of kilowatts of electricity and heat energy. Today natural gas is the most economically viable and environmentally friendly energy source available. Gazprom is the largest natural gas recovery and delivery company. Gazprom owns the world's largest explored gas reserves, 36 trillion cubic meters. That amounts to 17% of the world's total reserves. Every year, Gazprom is capable of recovering over half a trillion cubic meters of gas. The company is developing fields from the Barents Sea in the west to the Sea of Okhotsk in the east. Very soon, almost a third of all recovered gas will come from a newly developed field on the Yamal Peninsula.
1: La Gazprom viene fondata nel 1989 e si occupa di estrarre, produrre, trasportare e vendere gas naturale. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica diventa un'azienda privata, ma con la salita al potere di Vladimir Putin nel 2000 e il suo impegno per controllare gli oligarchi del paese e aumentare il controllo del governo sulle compagnie più importanti, la maggioranza della multinazionale passa nelle mani del presidente. Il suo obiettivo è quello di puntare sulle esportazioni del petrolio e del gas russo, per aumentare le entrate economiche di Mosca. Grazie al suo potere, decide immediatamente di rimuovere il fondatore e il presidente della multinazionale. Al loro posto vengono inserite due figure vicine a Putin, ovvero Alexei Miller, ora CEO dell'azienda e in passato vice ministro dell'economia, e Dmitry Medvedev, figura importante per Gazprom, ma noto per essere stato l'uomo utilizzato da Putin per ricoprire la carica di presidente dopo i suoi primi otto anni al comando prima che Putin tornasse a ricoprire la carica per altri due mandati e cambiasse la Costituzione, permettendo così a se stesso di ricandidarsi nel 2024, quando si sarebbe dovuto concludere il suo quarto mandato al Cremlino. Quindi, è importante sottolineare e capire che quando parliamo della Gazprom facciamo riferimento alla Russia di Vladimir Putin, che ne detiene il 50,23%. Jürgen Roth, giornalista tedesco, Descrive la multinazionale come l'arma politica, economica ed intelligence del Kremlino. La società deve essere considerata un vero e proprio braccio nella piena disponibilità dello Stato russo. Perché Gazprom incide sia sulla politica estera che sulla politica strategica di Mosca.
3: Rangers hanno trophy Since 1972 il St. Petersburg the 2008 UEFA Cup Final. Nice ball forward to Andrey Arshavin. And it wasn't far away from the Russian international. An important challenge to stop that ball getting through. Alexander Anukov does bring a save out of Neil Alexander. Stephen Davis tries to leave it. Broadfoot with the flick. Steven Davis on the charge here's Jean-Claude Garceville just about saved by Malafaev He's still not away here and Barry Ferguson is there as well and somehow Zenit survived Necker Ashavin is going to thread it back into Denisov Igor Denisov opens the scoring in the final Nick Advocat, the former Rangers boss, celebrates on the touchline. It's 1 0 to Zenit. Achavin. Oh, Tekka, one of those fighting for it in the middle. Zirianov clips the outside of the post for Zenit. In by Ferguson. Darshul's there too. It's over from Nacho Novo. Sharvin will get it back off Ziryanov. Teka, it might be him for a second, they are. Zenit have surely won it now in added time. Rangers have been beaten in Manchester. And it's such a well constructed move that has made it 2 0. Zenit have won their first ever European trophy. The UEFA Cup is headed to Russia for the second time in four seasons. Timoshchuk lifts the silverware. And what a night for the club from St Petersburg.
1: L'avventura della multinazionale nel mondo del pallone inizia in casa nel 1999, quando diventa lo sponsor dello Zenit per poi acquistare definitivamente il club nel 2005, tramite la Gazprom Bank. L'impatto si sente, perché gli investimenti economici seguono i risultati sportivi. Lo Zenit vince il campionato nel 2007, al quale ne seguiranno altri 4, e nella stagione 2007-2008 arrivano i primi trofei europei, con la vittoria della Coppa UEFA e della Supercoppa Europea. Ci ricordiamo dello Zenith come uno dei primi club non di alto rango ad aver speso cifre importanti nel calcio mercato, come per esempio gli acquisti di Hulk e Axel Witzel, che vennero portati in Russia per una cifra totale di 95 milioni di euro. Si potrebbe pensare allo Zenith come al giocattolo della Gazprom, un modo di utilizzare i soldi per portare il calcio russo a competere con le big d'Europa. Sarebbe l'errore di lettura più banale e sbagliato in assoluto. Per capire il motivo dell'impegno della multinazionale russa nel calcio, è necessario dare un'occhiata alla cartina geografica. San Pietroburgo è dista 130 km da Viborg, la cittadina da dove parte il gasdotto Nord Stream, che ha il compito di portare il gas russo in Europa, attraversando il Mar Baltico. È lungo 1.224 km e il punto di arrivo si trova in Germania, a Greifswald. All'inizio del nuovo secolo, l'allora cancelliere tedesco Gerhard Schröder annuncia l'intenzione della Germania di abbandonare il carbone e l'energia nucleare per passare al gas. È l'occasione perfetta per la Gazprom, ma c'è un problema. Per portare il gas in Germania occorre utilizzare i gasdotti che passano nei paesi che separano la Russia dalla Germania e questo significherebbe pagare tariffe per il trasporto. Inoltre, uno di questi paesi è l'Ucraina, con il quale Mosca ha rapporti piuttosto complicati. Per evitare queste problematiche, Nasce l'idea di costruire il gasdotto Nord Stream, l'accordo del progetto viene firmato nel 2005 da Schröder e Putin, prima che il tedesco perda le elezioni contro Angela Merkel. All'ex cancelliere non va per niente male, perché diventa capo del comitato degli azionisti del progetto e da quel momento il gasdotto inizia a macchiarsi per colpa di scandali e vicende di corruzione che riguardano soprattutto Schröder. Lo strumento migliore in casi come questo è veicolare l'attenzione da un'altra parte. Meglio ancora se su un campo di calcio. Nel 2006 la Gazprom firma un contratto di sponsorizzazione con lo Schalke 04. In quel momento il club tedesco si trova in pessime condizioni finanziarie, con un buco di 100 milioni di euro. Ai tifosi sarà sembrata una manna dal cielo, in realtà erano soltanto interessi personali della multinazionale. Anche in questo caso una mappa può aiutarci a capire meglio i motivi del contratto di sponsorizzazione. Lo Schalke 04 è la squadra di Gelsenkirchen, una città che si trova nella regione della Ruhr, famosa per essere il centro dell'industria energetica tedesca. A 200 km di distanza c'è Reden, dove sorge l'impianto di stoccaggio di gas naturale di Astora, uno dei più grandi dell'Europa occidentale. Un volume di gas di circa 4 miliardi di metri cubi che occupa 8 km2 di spazio sotterraneo. In questo modo la scritta Gazprom inizia a comparire sulle magliette della squadra e sui cartelloni pubblicitari allo stadio, dove viene sponsorizzato il progetto del gasdotto. Nel frattempo i casi di scandali e corruzione vengono in qualche modo coperti dai risultati sul campo dello Schalke. La vittoria della Coppa Nazionale Tedesca e della Supercoppa Tedesca nel 2011 e nella stessa stagione il raggiungimento delle semifinali di Champions League. Stagione che si conclude con la cessione di Manuel Neuer al Bayern Monaco. Nonostante addirittura Putin provi a mettersi di mezzo, chiedendo a Clement Tonnis, l'allora presidente del club, di fare tutto ciò che può per mantenere il portiere allo Schalke. Nel frattempo il Nord Stream è stato terminato e il gas russo può iniziare a essere trasportato in Germania.
2: The Stream Pipeline is in operation. This was announced today in a festive ceremony in the Mecklenburg-Western Pomeranian town of Lubmin. Guests included the Federal Chancellor Angela Merkel, the President of the Russian Federation Dmitry Medvedev, as well as numerous other high-ranking representatives from the political and economic sector. The natural gas pipeline through the Baltic Sea acts as an important infrastructure for the European energy supply.
0: With this project,
2: we show, also in the presence of so many representatives from European countries, that we feel sure of a secure and resilient partnership with Russia in the future.
3: And I believe that this
2: project is a perfect example of
3: this. Today,
2: we are witnessing an event of great symbolic significance, something we've been waiting for for a long time, the operational commencement of the first stage of the Nord Stream Pipeline, Opening a new chapter in the partnership of Russia with the European Union.
1: Lo shopping della multinazionale continua in una delle zone più povere d'Europa, i Balcani. Gli effetti della grave situazione economica si sono ripercossi nel calcio e di conseguenza il livello di qualità dei campionati della regione ha visto un calo drastico negli ultimi anni. I russi decidono di concentrarsi su Belgrado, precisamente sulla stella rossa visto che i bianco-rossi nel 2010 hanno un buco di 20 milioni di euro. La multinazionale stipula un altro contratto di sponsorizzazione, della durata di 5 anni per diventare lo sponsor principale, con cifra attorno ai 3 milioni di euro all'anno. Anche in questo caso vale lo stesso discorso di prima. Non lasciamoci tirare troppo dal terreno di gioco, ma torniamo sulle mappe. Ancora una volta c'è di mezzo un gasdotto, il South Stream un progetto che prevedeva di trasportare il gas russo attraversando il Mar Nero, appoggiandosi sulla Bulgaria e passare successivamente attraverso la Serbia per raggiungere il centro Europa. Tutto questo per evitare qualsiasi contatto con l'Ucraina. Il progetto non è però mai stato terminato a causa degli ostacoli causati dalla Bulgaria, dall'Unione Europea, successivamente dalla crisi in Crimea e dalle sanzioni contro Mosca. Per restare in tema di gasdotti che rischiano di non essere completati e per avere un'idea molto chiara di come la Gazprom incida sulla politica estera e strategica del Cremlino bisogna assolutamente parlare della vicenda del Nord Stream 2 che ci aiuta a capire la portata di questi progetti e le conseguenze politiche, economiche e geopolitiche. Come avrete capito dal nome, questo gasdotto è il secondo braccio del Nord Stream. L'obiettivo è quello di raddoppiare la quantità di gas da trasportare in Germania La multinazionale russa è il principale investitore del progetto con il 50% delle quote un investimento pari a 5 miliardi di dollari la restante metà è suddivisa tra compagnie tedesche, francesi, britanniche, olandesi e austriache un gasdotto lungo 1200 km con una capacità di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno al momento è completo per il 94% mancano soltanto 150 km ma la conclusione dei lavori è diventata un vero e proprio enigma. I lavori si sono fermati per la prima volta nel 2019, dopo che da Washington arrivarono le prime sanzioni contro le aziende che si occupavano di posare i tubi. Stallo che è durato per circa un anno, nonostante le rassicurazioni arrivate da Putin, che aveva subito promesso la conclusione del progetto, indipendentemente dalle sanzioni volute dagli Stati Uniti. Nel dicembre scorso sono state approvate ulteriori sanzioni da Washington. In questo caso contro le aziende che scavano fossati, assicurano le navi o forniscono le strutture portuali. L'effetto avuto è stata la marcia indietro di due importanti aziende coinvolte nel progetto. Nel frattempo Berlino e Mosca continuano a parlare del gasdotto come di un progetto puramente commerciale, come riporta lo Spiegel nell'articolo di approfondimento dal titolo sommergibile russo. Un progetto che in realtà si sta rivelando molto più di questo. La rivista italiana di geopolitica Limes sottolinea come l'epopea del gasdotto fa parte di un'unica partita, ovvero, cito, l'affermazione della sovranità dell'Europa guida tedesca a discapito degli interessi geopolitici degli Stati Uniti. Washington sta combattendo il Nord Stream 2 per interessi sia economici che geopolitici. Teme che l'Europa diventi troppo dipendente dal gas russo e che la Germania possa trasformarsi in una sorta di egemone in Europa cosa che gli Stati Uniti cercano di evitare in qualsiasi continente allo stesso tempo vorrebbero vendere il proprio gas al mercato europeo un atteggiamento di contrasto contro il gasdotto che era iniziato con Obama mantenuto da Trump e che verrà portato avanti da Biden nel frattempo il caso Navalny, iniziato con l'avvelenamento proseguito con il soccorso a Berlino e conclusosi con l'arresto dell'oppositore di Putin al suo ritorno in Russia, ha causato un'ondata di manifestazioni di piazza in tutto il paese. Tutto ciò ha cambiato le carte in tavola sul dossier del gasdotto. Sono diventate infatti martellanti le pressioni per boicottare il gasdotto, descritto come una fonte di legittimazione geopolitica di un regime che viola i diritti umani. Ucraina, Polonia e i paesi baltici l'hanno addirittura definito come un patto Ribbentrop-Molotov 2.0. Ma anche in Germania non mancano le critiche, soprattutto da coloro che considerano il gasdotto come un progetto inutile e incoerente se si considera la rivoluzione green, obiettivo prossimo dell'Unione Europea, e che vedono la Russia come un partner pericoloso, ricordando le operazioni di intelligence russe avvenute negli ultimi anni in Germania, come per esempio l'attacco informatico contro il Bundestag nel 2015 e l'omicidio di un ex combattente ceceno nel Tiergarten di Berlino nel 2019. Sembra però molto difficile che il progetto non venga portato a termine. Angela Merkel infatti si trova alla fine del proprio mandato e questo significa che può permettersi di giocarsi tutto e farà l'impossibile per non lasciare mille chilometri di gasdotto inutilizzati sul fondo del mar Baltico. Washington, dal canto suo, è alla ricerca di compromessi ed è molto probabile che li troverà. Ma torniamo al calcio. Con il passare degli anni e l'andamento dei propri investimenti, la Gasprom ha deciso di puntare sempre più in alto per far apparire il proprio logo sui palcoscenici più importanti, come WIFI fi FIFA, per esempio. La multinazionale russa è sponsor di entrambe. Questo significa tanti soldi e la migliore visibilità possibile. Ma per capire meglio cosa significa essere lo sponsor di una competizione come la Champions League, ho chiesto una mano ad Alessandro Mastroluca, giornalista e scrittore sportivo
0: essere sponsor della UEFA e di una manifestazione come la Champions League vuol dire avere una possibilità di visibilità unica, perché la UEFA ha stabilito già dalla fondazione della Champions League, dalla creazione di questa nuova manifestazione che ha preso il posto della Coppa dei Campioni nel 92, che la confezione del prodotto Champions League debba essere uguale per tutti, a tutti i livelli negli stadi e in televisione. Che cosa vuol dire? A qualunque turno, dal primo preliminare fino alla finale, il rituale è lo stesso, vediamo le squadre entrare, vediamo il pallone con le stelle, occupare il centrocampo con le squadre schierate, sentiamo l'inno che conosciamo tutti e che tutti amiamo e che tutti i giocatori dovrebbero ascoltare almeno una volta nella vita e... Tutta la parte della cartellonistica all'interno degli stadi, tutte le pubblicità all'interno dell'impianto, di qualunque impianto in cui si gioca una partita di Champions League, è soltanto degli sponsor ufficiali della manifestazione. Questo comporta anche una pervasività del messaggio del brand nella trasmissione televisiva, perché anche tutto quello che riguarda la trasmissione TV della Champions League rigidamente controllato e rigidamente stabilito. Un prodotto Champions ha una sua identità visiva molto forte. La sigla che introduce la diretta delle partite e qualunque programma di approfondimento che abbia un contenuto unicamente o in forma maggioritaria dedicato alla Champions League, inizia con la stessa sigla, uguale per tutti in tutti i paesi. E questa sigla finisce con... L'indicazione dello sponsor ufficiale, e quindi in questo caso con il piccolo jingle della Gazprom che è sponsor della Champions League fino al 2021. Dunque, vuol dire raggiungere quasi mezzo milione di spettatori, perché questa è la viewership mondiale, penso soltanto alla, all'edizione 2019, che di spettatori nel mondo ne ha toccati 480 milioni. Penso alla finale, per esempio, della Champions League dell'anno scorso, che ha avuto un pubblico da record in Germania, in Francia, in Gran Bretagna, sopra i 10 milioni di telespettatori. Perché la Gazprom ha scelto di investire 50 milioni? Questa è la cifra stimata che ha speso il colosso russo per legarsi alla Champions League e, conseguentemente, alla Supercoppa UEFA nell'accordo attuale in vigore fino al 2021... La risposta a questa domanda sta evidentemente nell'importanza, nel significato globale della manifestazione che non è soltanto eh, sportivo, proprio per questo uno degli eventi eh, calcistici più visti eh, con maggiore appeal eh, dell'Europa e non solo, ha scelto come principale sponsor ufficiale un marchio che di fatto non si vede che non ha un prodotto da vendere al pubblico finale di quella manifestazione perché non ci sono stazioni di servizio non ci sono negozi della Gazprom in Europa è un colosso che non si vede però è un colosso che porta il gas in buona parte delle case di quel pubblico anche se il pubblico non è immediatamente consapevole però l'Europa è un mercato fondamentale per la Russia in termini di gasdotti. Basti pensare che nel 2018 la Germania acquisì quasi 43 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia. Vuol dire che Gazprom di fatto distribuisce in Europa, quasi un terzo del gas che arriva nel territorio dell'Unione Europea. E dunque, essere dentro il più grande evento che fa in un certo senso il soft power dell'Unione Europea è indubbiamente rilevante per una Russia che sta cercando di ricostruirsi e di riportarsi a una centralità sportiva e politica. E lo sport è uno strumento anche di relazione. E non è soltanto una frase fatta, perché almeno prima che ci fosse il lockdown e che gli Stati venissero chiusi, tessere le relazioni fisiche con i dirigenti delle società, che spesso sono anche eh, pezzi delle grandi economie delle stesse nazioni, passava anche attraverso quello che accadeva sulle tribune degli Stati durante le partite della Champions League, per cui avere uno slot privilegiato, avere il posto riservato in tribuna d'onore, consente di rendere più profonde, di intestare proprio questo tipo di relazioni che possono aiutare la Russia e la Gazprom ad avere e a darsi un'immagine diversa e migliore in Europa.
1: La ciliegina sulla torta, il palcoscenico più ambito, è stato il mondiale di calcio ospitato dalla Russia nel 2018.
0: And now, I would like to know uh, what is the decision for the 2018. I could speak more and more, but I have to announce it. And this is the public notary of the city of Zurich. He gives me the envelope. Ladies and gentlemen, I do hope that the name of the winner is on both sides, because I don't know. So the 2018 FIFA World Cup, 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia.
1: La volontà di Putin di aumentare la propria influenza in Europa e nel mondo non poteva che essere raggiunta tramite un'arma potente come la Gazprom, principale sponsor della federazione che organizza il torneo e braccio destro del Cremlino. Il calcio quindi non ha fatto altro che rendere il processo più semplice e dare un'immagine più piacevole agli occhi del mondo sia del Cremlino che della multinazionale. Se un paese vuole mostrare la propria potenza e la propria importanza in ambito globale, uno degli strumenti che utilizza è un evento sportivo e quale meglio della coppa del mondo di calcio che ha una portata planetaria ormai la Gazprom è parte della coscienza degli appassionati di pallone il calcio è un fenomeno che incide sull'umore delle persone e se mentre questi guardano una partita e fuori dal campo vedono un cartellone pubblicitario di una compagnia che inquina l'ambiente di in un paese dove gli oppositori politici vengono uccisi o avvelenati Un paese che non riconosce la libertà di orientamento sessuale? Lo spettatore non penserà mai a tutto questo quando sentirà nominare quell'azienda. Piuttosto penserà al momento nel quale gli capita di vedere quel logo, ovvero mentre si gode una partita di Champions League o del Mondiale. La felicità di quegli istanti andrà a incidere sull'idea che avrà di quella multinazionale, la quale di conseguenza diventerà qualcosa di positivo, perché immagine collegata a un momento di goduria nella quotidianità del semplice tifoso. I potentati, i governi, le dittature utilizzano le proprie aziende come maschere per allargare il proprio potere e mostrare al mondo una faccia pulita esibendola in un contesto che piace a tante persone e se c'è una cosa che piace a molti, beh, quella è sicuramente il calcio Eravamo abituati a vedere soltanto loghi di compagnie private sulle magliette dei nostri idoli case automobilistiche, banche, compagnie telefoniche e così via aziende che vendono prodotti o servizi che i fan possono acquistare. Ora sono arrivate altre compagnie, di proprietà dei governi di paesi dove non vige la democrazia e dove i diritti umani non sono neanche presi in considerazione. Eppure, le persone che vanno allo stadio non hanno alcun interesse e anche se ce l'avessero, non potrebbero acquistare il gas venduto dalla Gazprom, per esempio. Quindi, per rispondere alla domanda che ci eravamo posti all'inizio, questo massiccio flusso di investimenti nel calcio permette alla Gazprom e di conseguenza Putin deve avere un'influenza positiva nei confronti del pubblico del pallone. Stiamo parlando di un bacino di miliardi di persone. Un effetto che non termina al triplice fischio finale di una gara, ma si protrae per un periodo di tempo molto, molto più lungo.